0: Bonjour. En tant que coach, mon rôle est d'accompagner mes clients vers l'atteinte de leurs objectifs. Donc c'est simple, on définit l'objectif, une stratégie, un plan d'action en fonction du contexte, des ressources disponibles et des freins éventuels et on passe à l'action pour atteindre son objectif. Ça, c'est la théorie, logique et rationnelle, mais cela ne marche pas toujours aussi bien. Des facteurs psychologiques rentrent en jeu et notamment le sujet de la confiance en soi. Le cas typique étant une intervention importante, impressionnante, à faire devant un auditoire, exigeant, voire difficile. Ma fébrilité augmente, le hamster mental tourne de plus en plus vite, je vais être nul, je ne suis pas capable et je perds mes moyens. La confiance en soi, c'est ce qui nous permet de passer à l'action malgré les difficultés ou les risques. Je crois en mes capacités et cela me permet d'agir de manière efficace sans avoir peur de l'échec ou du jugement des autres. Idéalement, je garde le stress positif qui me stimule sans tomber dans le stress négatif qui me handicape. Cela ne veut pas dire que je crois pouvoir tout faire. Si je pense être capable de monter au Mont Blanc et que c'est totalement déconnecté de mes capacités, ça ne s'appelle plus de la confiance en soi, mais de l'illusion. Et à l'inverse, le manque de confiance, la peur, face à un objectif irréalisable ou dangereux, s'appellera alors du bon sens. Donc ça, c'est le niveau des capacités, des compétences. Je suis capable ou je ne suis pas capable au sens propre. Et alors, je décide d'apprendre ou bien je réajuste l'objectif. Je travaille ma présentation à fond, je demande les conseils avertis d'un senior plus expert que moi ou même je fais la présentation avec mon supérieur pour baisser la pression. Et progressivement j'apprends, ma confiance augmente, donc ma confiance en moi dans ce genre de circonstances. C'est un cercle vertueux. Mais les gens qui disent avoir un manque de confiance en eux non pas forcément juste un problème de capacité mais plus souvent un problème d'image de même. Donc ça ne dépend pas seulement d'apprendre et de s'entraîner. « Je ne suis pas capable » devient une sorte d'auto-jugement. « Je pense, je crois que je ne suis pas capable, que je suis nul, et donc je perds encore plus mes moyens ou je ne passe pas à l'action. » Ça, c'est le deuxième niveau, celui de la vision que j'ai de moi-même. Une question intéressante pour détecter cela, c'est de se demander « quelles sont mes qualités et mes défauts ?» Certaines personnes vont voir le verre plutôt plein, acceptant leurs défauts mais sans dramatiser, mais d'autres ne voient quasiment que les défauts et les grossissent d'ailleurs. Et quand on leur fait un compliment, elles ne le croient pas ou vont le minimiser car cela rentre en conflit avec l'image plutôt négative qu'elles ont d'elles-mêmes. À ce niveau, mon identité commence à être attaquée. C'est la différence entre « j'ai loupé mon examen » et « je suis nul ». Quand j'ai une image dévalorisée de moi-même, il y a des croyances en arrière-plan qui me font filtrer la réalité d'une manière négative. Donc je dévalorise mes succès, si j'ai réussi c'est en fait de la chance, Euh, je limite les risques et donc mes ambitions en fonction de ce que je crois être à ma hauteur. En coaching, on va aller repérer ces croyances limitantes, personnelles, familiales, culturelles, et les confronter et les transformer. Il y a des techniques simples et puissantes pour cela. Si face à une expatriation, vous paniquez parce que dans votre famille, on est nul en langue, on va aller challenger ces croyances. Qui a dit cela À propos de qui De quoi Et il est où ce gène mystérieux des langues Bon ok, ce n'était pas si facile d'apprendre une nouvelle langue, mais ce que je veux dire, c'est que enlever ce genre de croyances permet de revenir au premier niveau, celui des compétences, beaucoup plus actionnable que celui de la vision limitante de moi-même. Mais parfois, cela bloque vraiment. La vision négative de moi-même est ancrée dans une histoire ou dans des croyances tellement fortes que cela a attaqué mon identité il y a une sorte de vide intérieur. C'est le troisième niveau, celui de l'estime de soi ou de l'amour de soi. Au fond, quoi que je fasse, je ne m'aime pas, je suis nul. Et si j'ai des succès, le syndrome de l'imposteur est tapis dans un coin et les autres vont s'en rendre compte que je ne vaux pas grand-chose. Résultat, l'anxiété augmente et pour éviter que l'on voit ma réalité, Je peux par exemple porter des masques que j'adapte à mon interlocuteur pour compenser, pour le séduire. Mais je sais au fond de moi que je trompe l'autre et cela réduit encore plus mon estime de moi-même. Donc j'embellis encore le masque. Comme ces dames du 18e siècle dont le maquillage au plomb agressait et abîmait la peau et qui de ce fait en mettaient encore plus. C'est le cercle vicieux typique par exemple chez les personnalités narcissiques qui affiche une façade de grande confiance en eux pour combler un vide intérieur. C'est un autre sujet et j'ai fait des vidéos à ce propos. De toute façon quand il y a une réelle carence en amour ou en estime de soi, on rentre dans le champ de la thérapie. Si c'est votre cas, il faudra consulter plutôt un psychologue ou un psychothérapeute. Donc pour résumer, derrière ce mot un peu passe-partout de manque de confiance en soi, il y a différents niveaux de vulnérabilité. La confiance en moi en tant que telle, c'est-à-dire le doute sur mes capacités pour agir efficacement dans un contexte donné. L'image de moi, la vision que j'ai de moi-même et les croyances limitantes qui y sont attachées. Et l'estime de moi avec un doute fondamental sur ma propre valeur. J'espère que cette vidéo vous a aidé à repérer ces niveaux de manque de confiance en soi, chez vous ou chez les autres, pour adapter vos stratégies et surtout passer à l'action pour dépasser ses limites. Le coaching, l'hypnose thérapeutique et bien sûr la psychothérapie peuvent vous aider. Et si vous souhaitez consulter en coaching ou en hypnothérapie, vous trouverez ci-dessous des liens utiles. Si ces sujets de psychologie et de développement personnel vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt